1: Bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sœur. On va parler de ce qui à mon sens est un scandale et je ne mâche pas mes mots. C'est rare, c'est rare qu'on soit énervé. Mais là, là je ne suis pas content du tout parce que Tyson Fury fait son retour, ça c'est une très bonne nouvelle, le 5 décembre prochain au Royal Albert Hall de London contre Agit Kabayel. Ah oui, c'est vrai que ça va, ça va peut-être toucher, mille excuses pour, pour cela. Donc voilà, avec mon cher host, on va parler de ce combat-là qui surprend énormément parce que si vous voulez, euh, Tyson Fury affronte le 36e, mondial, euh, le 36e mondial de la catégorie heavyweight. Conor McGregor s'est fait déglinguer quand il a affronté Donald Cerrone, qui était dans le top 10. Si vous voulez, c'est comme si Habib faisait son combat de retour contre Lando Manata.
0: Voilà, je, je vous laisse poursuivre, mon cher bah, C'est vrai qu'en fait, c'est quand même assez étonnant parce qu'en plus, quand tu sais que euh, bah, l'adversaire en question, qui s'appelle Ajit Kayabel, il est lui-même chez Top Rank, Donc en gros, ils font leur petite tambouille euh, <rire> parmi leurs combattants à eux. Et, et en gros, bah, c'est même pas que c'est un secret pour personne, c'est que c'est complètement avoué. En gros, c'est Tyson Fury qui a sélectionné son adversaire. Quoi, parce que Tyson Fury, en gros, veut rester actif. Il veut combattre avant la fin de l'année. Et donc, il a sélectionné son adversaire parmi les heavyweights qui avaient avait de top rank. Et en vrai, c'est bah, la boxe. Donc en fait, on ne devrait même pas être étonné. Ce n'est pas étonnant en soi. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu, disons… Pour nous qui sommes en même temps fans de MMA, ça, ça paraît scandaleux en fait. Quand tu regardes ça à travers la lorgnette du MMA, ça paraît scandaleux. Tu te dis mais attends, ça veut dire que là, euh, il peut faire genre des dents où il alterne des adversaires qui sont de calibre euh, légendaire comme Klitschko ou Wilder avec des mecs qui, bah, ouais, clairement, euh, ils ont une petite carrière d'un côté ils sont... mais qui ne sont clairement pas au niveau en fait. C'est-à-dire que là, tout le monde, pour absolument tout le monde et c'est normal, c'est en mode, euh, bon bah évidemment que, euh, que Kayabel va perdre, évidemment qu'il va se faire manger, et probablement avant la limite. Ouais. La seule question étant, euh, quel Tyson Fury on va avoir c est, c est, En vrai, c'est chaud quand même d'être dans un sport professionnel. Exactement. Bah ouais. enfin, et
1: surtout qu'en plus, la bn Tyson Fury aujourd'hui, c'est le numéro un de sa catégorie. Et tu vois, Anthony Joshua, on passe notre temps, enfin pas nous, mais il y a une partie des fans de boxe, ce mec qui est protégé, tout ça. Bah, mine de rien, depuis que Joshua est champion, bah, il affronte du très, très lourd. Et là, entre Fury, qui veut rester actif pour justement talonner Joshua, qui affronte quand même que Brad Pulev, donc on sait, grosso modo, qu'il va perdre Pulev, mais c'est un top 10 établi de la catégorie. Et là, ouais Et là, il affronte un mec euh, comme idée Dinadan, trois victoires, trois victoires mais trois combats contre des nobody depuis sa victoire sur Chisora. Enfin, personnellement, moi, j'aurais été plus intéressé par un Chizora contre Tyson Fury, plutôt que de voir ça. Même s'il y a déjà eu ce combat deux fois. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ça ne parle à personne, vraiment. Vous ouais. enlevez Tyson bah, Fury,
0: personne ne regarde ce combat. Non, c'est clair. C'est soit Chizora, soit même Dylan White. Apparemment, il y avait des pourparlers ouais. pour, pour Tyson Fury Dylan White. C'est au moins, au moins un nom, en fait. C'est-à-dire qu'au moins qu'on ne soit pas obligé d'aller chercher sur BoxRec qui est l'adversaire. C'est quand même chaud. C'est quand même chaud. À la limite, on peut rappeler aussi, comme ça, on fait une vidéo assez complète pour, si, si jamais des, des gens découvrent la vidéo, pourquoi est-ce qu'ils n'affrontent pas Deontay Wilder Et c'est toi qui m'avais envoyé l'article qui, qui est très bien enfin, qui est explicatif de, de The Athletic. En fait, il y, y avait une clause après le deuxième combat de Deontay Wilder contre Tyson Fury, une clause de, de rematch du rematch, donc de troisième combat. Et en fait, donc le combat était en février 2019, Tyson Fury contre Wilder, le deuxième. Et euh, ils étaient censés avoir la revanche en, le, en juillet, je crois le 18 Exactement. juillet, mais Wilder s'est blessé, ça a été repoussé à début octobre En début octobre, ce n'était plus possible parce qu'il y avait la pandémie, donc ça a été repoussé jusqu'à décembre Sauf qu'en décembre, eh ben en fait, on n'était plus dans, le, dans, les, dans les temps pour la clause de rematch en fait. Donc c'est-à-dire qu'aucun des deux n'était plus obligé de faire ce troisième combat et à partir de là, euh, bah, bon, déjà, il y a un truc qui a dû pas mal énerver Fury et tout son camp, c'est toutes les excuses de Wilder. Mm -hmm. Et donc, en fait, ils ont dû, je pense, se désintéresser un peu du combat. C'est-à-dire que bon, bah, déjà, euh, ça avait été clair et net qui avait gagné le second, mais je pense qu'ils se sont désintéressés du combat. En plus, Tyson Fury, qui veut rester actif, voulait combattre absolument avant la fin de l'année. Euh, Joshua combattra à peu près au même moment que, que Fury, vraisemblablement, d'après ce que j'ai compris. Enfin, disons, en tout cas, pas loin. Le 12 décembre, 12 décembre et donc en fait là ce que ça fait c'est que bon bah Wilder il, il s'est un peu mis hors du jeu euh, tout seul enfin en partie et du coup là on se dirige effectivement plutôt vers un gros combat entre euh, Tyson Fury et Anthony Joshua en début d'année prochaine enfin disons euh, 3-4 mois après hein, peut-être en, en avril mai quoi ouais, c'est pour enfin, ça tu... moi ça m'énerve enfin tu peux pas en fait je dans le sens où ce
1: qui me fatigue vraiment c'est que Tyson Fury aujourd'hui voilà c'est lui le numéro un tu ne peux pas faire ce genre de combat. Enfin, ce genre de combat, pour moi, c'était bien quand il revenait et quand il allait affronter Wilder en décembre 2018 où tu as des combats de remise en forme parce que ça fait deux, trois pistes que tu n'as pas boxé. C'est logique. Là, c'est le numéro un. Et tu as justement Anthony Joshua qui, une semaine après lui, va quand même affronter Pulev à lauto Arena pour la défense de ses ceintures. Enfin, tu as quand même quelque chose qui est… Euh... Enfin, tu vois que c'est prestigieux. Pour ta zone furie, même là, je… Je ne sais pas, ils n'en ont pas parlé justement. Mike Coppinger, le journaliste de The Athletic qui a fait un peu la breaking news là-dessus, il parle à aucun moment des ceintures. Parce que moi, je serais très surpris quand même que la WBC, qui est censée être justement la fédération la plus prestigieuse, accepte que Tyson Fury fasse sa
0: défense de ceinture WBC contre un mec qui est 36e mondial. Ouais, oh, ce serait une... honnêtement, ce serait une honte. Enfin, ce serait, encore une fois, pas étonnant parce que c'est le modèle de la boxe, mais c'est une honte, c'est clair. Enfin, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas défendre ton titre. Euh, le titre défendu chèrement ou en tout cas dont tu as défendu les ceintures contre Wilder, tu ne peux pas le défendre euh, contre C'est euh, Kayabel pas, c est, c est, Honnêtement, c'est n'importe quoi, ce n'est pas possible. Donc bon, bah, voilà, ils font leur petite tambouille. Quoi. En gros, boxe anglaise professionnelle, ça rime un peu avec faire sa petite tambouille, et ils le démontrent encore une fois, ce qui, ce qui franchement bah, c'est ridicule. Effectivement, en fait, c'est pour ceux qui suivent notre chaîne, et effectivement qui sont fans et de MMA et de boxe anglaise. C'est vraiment, en MMA, ce serait, ce serait un scandale dans le sens tous les médias en feraient leur chou gras. Dans le sens, si, si je sais pas, ouais, Kamar Ousmane affrontait un mec qui est du top 50, un mec illustre qui vient de je ne sais pas où, je ne sais pas en Espagne ou je ne sais pas quoi, tout le monde serait en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Le mec, tu l'envoies à l'abattoir parce que c'est quand même ce que c'est. C'est-à-dire que euh, on, on, on est un peu, entre guillemets… À la légère, parce qu'on ben, a l'habitude, parce que c'est la boxe anglaise. Enfin, et là, bon, peut-être qu'on va me dire que je vais dans le pathos, mais je ne pense pas, mine de rien, en faisant ce parallèle avec le MMA, ben, c'est encore plus traumatisant en boxe anglaise parce que c'est uniquement… Enfin, c'est que des coups euh, au corps ou à la tête, mais euh, forcément, c'est pleine balle c'est machin, parce qu'il n'y a pas de combat au sol, etc. Mm -hmm. Donc, c'est quand même un gars, Ajit Kayabel, qui va venir contre Fury, qui va vraisemblablement se faire démonter et qui va prendre du gros dommage et des commotions parce que c'est le modèle de la boxe anglaise. Il n'y aura aucune compétitivité, il va se faire exécuter parce que c'est la boxe anglaise. Et je trouve qu'honnêtement, au niveau éthique, bon, ben, ça fait un moment que ça dure. Hein. Je n'arrive pas avec mes souliers roses, tu vois, mais, euh, mais c'est quand même c est, c est un peu dégueulasse, quoi, en plus.
1: Exactement, non, mais c'est clair. Surtout que ouais, je... j'ai vraiment beaucoup de mal là pour le coup à comprendre, parce que même ne serait-ce que pour Tyson Fury, même si c'est vrai que c'est un adversaire qui est, qui est pour lui, là, la... Le... la seule question c'est combien de temps est-ce qu'il va pouvoir durer, mais c'est risqué aussi parce que qu'il est dans l'obligation de lui rouler dessus parce bah, que, ouais. bah, que tu es un adversaire que personne ne connaît, donc c'est vraiment très bizarre. Et c'est là aussi, tu vois, je voulais aussi ajouter un petit peu enfoncer le clou mon chéreux parce que c'est vrai que pour Habib aussi quand il a remporté sa ceinture enfin ça il y avait eu un moment de critique comme quoi c'était pas un vrai titre mais rendez-vous compte Alia Quinta, c'était quand même un gars à l'époque qui était 8e ou 6e
0: enfin, et puis surtout il était affronté il était censé affronter quelqu'un oui, d'autre à la base oui, je
1: crois oui oui, oui complètement c'était bah c'était Tony Ferguson parce que le c'est dans l'esprit en MMA on est quand même entre guillemets gâté parce qu'on a toujours les meilleurs combats là on a vraiment ouais. un truc qui est et, et là aussi, mine de rien, Deontay Weller, qui a passé son temps à se faire déchirer par une partie du public, bah lui aussi, depuis son titre, quand même, face à Steven, il affrontait du très, très lourd. Et Fury, ouais. comme Rust l'avait fait remarquer avant le podcast, c'est vrai qu'on a cette impression, mine de rien, de
0: yo-yo dans sa carrière. mais ouais, parce qu'en fait, euh, bah c'est de ça dont on parlait euh, avant, de, avant, de, avant de déclencher le bouton on du podcast. <rire> mais c'est que, en fait. Euh, bah voilà, tout à l'heure, on a été scromaté des combats de furie, des interviews, et puis, euh, et puis du coup, évidemment, on est passé par son euh, box son Wikipédia, parce que je préfère la présentation Wikipédia, je la trouve plus claire. Ah. Et, euh, et, mais évidemment, elle est moins complète, mais, mais ouais. je, je sais pas, j'aime bien. Non, je suis d'accord, c'est euh, beaucoup plus clair sur Wikipédia. Voilà, et ben, on est bien d'accord. Et en gros, bah, le truc, c'est que donc, tu regardes la page Wikipédia, et en vrai, ça m'a fait un choc, parce que j'étais obligé de chercher, même sur ces euh, 7-8 derniers combats, de chercher au milieu des noms ouais. que je ne connaissais quasiment pas. Enfin, je les connaissais parce qu'ils les avaient combattus, mais sinon, personne ne les connaîtrait. Et au milieu de ces petits noms de, de, de mecs pas connus d'où, il y avait Vladimir Kirilishko Dante Wilder, Deontay Wilder, Derek Chisora, mais au milieu d'une espèce d'océan de, de, de gars dont, entre guillemets, euh, tout le monde carre en fait. Okay. Et c'est étonnant. Enfin, c'est vraiment est-ce que ça n'aurait pas quand même beaucoup plus de gueule Mais bon, encore une fois, on ne peut pas comparer, c'est l'anglaise. Mais, mais quand même, est-ce que ça n'aurait pas beaucoup plus de gueule si comme en MMA avec les John Jones, avec les, euh, les, 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 les Habib, les Connors, est-ce que bah, si Tyson Fury sur son Wikipédia avait pas marqué Chisora, Klitschko, Wilder, Wilder, ça n'aurait quand même pas beaucoup plus de gueule et ça n'aurait pas une gueule beaucoup plus de mecs de champions du monde et qui a le titre linéal, etc. Enfin, c'est un peu bizarre. C'est vraiment, je ne sais pas, c'est étrange quoi. Bien d'accord, je suis... Je, suis...
1: je sais pas. Je, je suis vraiment surpris là, de la gestion et je suis vraiment curieux de voir si ça va être pour les titres, justement, pour les titres Donc, euh, Linear of the Ring et WBC de Tyson Fury. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas. Mais là, pour la fédération, c'est très étonnant parce qu'il bah, y a quand même les précédents Wilder, les précédents Jeux Quand même, tu as vu que les gars affrontaient des noms. et je sais... Après, on n'est pas, bien évidemment, comme l'a dit on n'est pas allé euh... Quelque chose d'un peu suspect près où ils vont réussir à, tu vois, par, mettre un petit peu de sous sur la table ou quelque chose comme ça, à réussir à écarter tel ou tel contender. Mais là, en soit, l'autre truc aussi qui me surprend, mine de rien, c'est au niveau du calendrier. Je comprends qu'il ait envie de rester actif. Mais après, quid de, par exemple, Usic, qui vient de battre Chizora et qui, lui, c'est vrai, est aussi chez Matchroom Boxing et qui pourrait très bien se
0: dire, bah, en février, bah, Joshua, c'est moi qui l'affronte. Donc, euh, c'est, bah ouais 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 enfin c est, c est, ça fait un calendrier effectivement un petit peu étrange ou euh, bah, je sais pas ouais c'est pas organique c'est pas naturel parce que j'avoue euh, qu'est ce qui fait musique, quoi donc euh, pff, je pense qu'effectivement à part pour les combattants eux mêmes ça, ça crée des imbroglios et des problèmes plus qu'autre chose quoi enfin évidemment s'ils le font c'est que c est, c est, ils ont une bonne raison et pour eux au niveau du business ça se tient mais c'est vrai qu'au niveau de l'écosystème euh, boxe anglaise au plus haut niveau mondial, ouais, ça, ça, ça crée des trucs un peu. Euh, des embouteillages qui n'auraient même pas lieu d'être, quoi, si c'était bien fait. Exactement. C'est terrible, parce que c'est vrai que là, je suis en train de regarder
1: le classement WBC chez les Lourds. Ben, on a donc Fury qui est champion, ensuite Povetkin, ensuite Wilder, euh, pardon, qui est euh, champion intérimaire. Voilà, ne serait-ce que ça. Il est champion intérimaire, Povetkin, depuis sa victoire sur Dillian White. Dillian White qui avait une clause de revanche. aussi. Enfin bref, voilà. déjà rien que ça, moi, <rire> une clause de revanche, ce truc comme ça, ça m'énerve. Parce que c'est vrai que c'était Dillian White qui était, depuis je ne sais pas trop combien de jours, le challenger, mais qui n'a jamais eu son truc de WBC. Là, finalement, comme Povetkin avait chopé le Covid, il a essayé de se faufiler pour dire ah fur le combat. Mais rien que ça, tu vois, tu fais le combat contre Dillian White et t'en finis, enfin, ne serait-ce qu'avancé. Ouais. Que... Et là, je poursuis le classement, donc… Povet King, King, champion intermédiaire. Ensuite, premier, Wilder. Deuxième, Usik. Troisième, Ortiz. C'est vrai qu'on l'oublie aussi, notre cher Louis Ortiz. Quatrième, Andy Ruiz Jr. Cinquième, Dillian White. Ensuite, Parker. Ensuite, Daniel Dubois. Ensuite, Rivas, qui avait posé beaucoup de problèmes à, à Dillian White, justement. Et puis ensuite, c'est vrai qu'on a des noms qui sont un petit peu moindres. Et quinzième du classement, WBC, Cabayel. Voilà que l'on retrouve ici. Mais ce serait quand…
0: Ouais, bah ouais. mais effectivement, Bienvenue
1: dans la boxe Et c'est là que mine de rien Ce que Eddie Hearn souhaite faire pour 2021 Avec moins de titres Même Mayweather l'a dit, il y a beaucoup trop de titres actuellement Et avoir un système un peu comme à l'UFC Et en MMA, moi j'y suis archi
0: favorable. Bah oui, enfin, de toute façon C'est vrai que Il n'y a, a pas plus souhaitable Que d'avoir un éclaircissement parmi Toutes ces espèces de, 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 de nuages opaques Que sont tous les différents titres En boxe anglaise en ce moment donc, c'est clair, c'est là où l'UFC, c'est quand même très fort. C'est que tu sais, tu sais, quand tu regardes, de, quand tu regardes des combats à l'UFC et quand tu regardes des combats pour le titre particulièrement, que de manière générale, et évidemment, à quelques exceptions près, mais de manière générale, ce sont les meilleurs de la planète qui affrontent les meilleurs de la planète. Parce que bah, voilà, quand quelqu'un est très bon dans une organisation parallèle à l'UFC, généralement, il finit à l'UFC. Donc, euh, c'est clair que de toute façon, c'est c'est drainé en fait, c'est comme si la gravité de toute façon en MMA t'attire vers l'UFC si tu fais partie des meilleurs du monde et là-bas, eh ben, voilà, les, les fans en auront pour leur, pour leur argent parce qu'ils savent que de toute façon, ils auront ce qui se fait de mieux sur la planète et que on, on sait en fait, quand tu regardes des combats à l'UFC, ben voilà, à la fin, tu sais, tu sais qui est le meilleur tu sais, et, ça, et les combats se font, il n'y a, a pas de chichi, il n'y a pas de Mayweather Pacquiao 15 ans plus tard ça se fait et ça se fait immédiatement on est en train de parler en ce moment et c'est le gros sujet de Adesanya contre John Jones il n'y a pas de problème, ça va se faire et pourtant ouais. même en attendant euh, et ben, John Jones il n'est pas, euh, pas en train de combattre un vieux mec en heavyweight que personne ne et Adesanya il n'est pas en train de combattre un vieux mec en heavyweight que personne ne il ils combattent les meilleurs et ils vont se combattre ensuite et personne n'a aucun doute là-dessus et on sait que ça se fera l'année prochaine maximum et que ça ne se fera pas dans 4 ans en fait et, et c'est là effectivement où l'idée de Eddie Hearn Franchement, le problème, c'est que j'ai l'impression de l'entendre depuis… Mais oui, c'est euh, impossible. Tu tel,
1: as tellement oui. d'intermédiaires, tellement de mecs qui prennent de l'argent. C'est ça aussi à l'UFC, En MMA, c'est simple dans le sens où vous avez UFC qui est la plus grosse ligue et puis qui a aussi ce rôle de promoteur. En boxe, bah, il y a les promoteurs,
0: il y a les fédérations, il y a les managers. Ouais. c'est, Honnêtement, c'est là où ça va être le bordel, c'est que à moins d'avoir une espèce de Genji Scan de la boxe anglaise qui arrive et en gros qui fasse le ménage et qui rase tout et qui recommence de zéro ou je ne sais pas trop comment, ça fait beaucoup, beaucoup trop effectivement d'intermédiaires. Humainement, c'est quasi impossible. Quoi. Cela dit, moi, mon petit espoir, et c'est pour ça
1: que je crois un peu en Eddie Horn, c'est dans le sens où il faut quelqu'un qui soit puissant comme ça. À Anthony ouais. Joshua, qu'est Mineurien, il a aussi Golovkin, il a aussi Usyk, il a Dylan White. Donc tu vois, tu as une écurie comme ça, tu as le diffuseur d'Azone, bien évidemment pour moi ça passera par. Il va falloir les rincer tous financièrement, mais où justement, à Anthony Joshua aujourd'hui, qu'il est la ceinture WBC, WBO, enfin peu importe la ceinture, les gens ont envie de l'affronter, tu vois. Et si du jour au lendemain, tu as ton écurie avec toutes les superstars, parce que Minora, même s'il est en conflit, il est toujours chez Dazon, euh, Canelo Alvarez, bah, tu as tous ces mecs-là, tu dis qu maintenant on met en place une organisation, je n'ai n'importe quoi, ouais. genre euh, Matchroom FC, peu importe. Et c'est uniquement ce titre-là, et ces mecs-là ne combattent que pour ce titre. Je pense ouais. que très rapidement, tu proposes à chaque fois énormément de mecs plus ce titre-là, et tu sais que les Joshua, les gars comme ça ne combattent que pour ça, tu peux rapidement être légitime. Le, le problème, c'est qu'il faut bien évidemment que les mecs assurent sur le, sur le terrain. Quoi, parce que forcément, la WBO, la WBC l'IBF, enfin, toutes ces organisations-là, elles vont pas être d'accord et donc elles vont éparpiller tous les titres. Mais ouais. pour moi, ça passe par des stars et ça passe par, je pense, quelques années où tu perds de la thune C'est vrai. Et donc, voilà. C'était donc, tout pour ce petit coup de gueule sur la boxe anglaise. En tout cas, j'espère. Mais j'espère tellement qu'on arrivera un jour à mettre fin oh, de mieux ça. Mais tant mieux Parce que... Ah moi ça me désole parce que Zone Fury, bah, vous l'avez vu, on l'adore, on était hyper content une fois qu'il a eu sa victoire sur Dante Wilder. Enfin, il était, il était vraiment lancé, il était sur la marche. Enfin, ouais, C'était bah, parti ouais. pour devenir légendaire. Là, il peut toujours devenir légendaire, mais pour moi, tu ne peux pas te permettre, quand tu as ce statut-là, en fait, de faire des combats où c'est gagné d'avance. Et euh, juste des combats pour rester actif, en fait.
0: Ouais. Bah juste des combats où tu viens et tu fais une exhibition, une démonstration, et ça n'a d'intérêt pour personne, à part que ça te fait une espèce d'échauffement. Bah autant faire du sparring à la salle, en fait. Si... Mais bon, bah voilà, sauf que ça va faire de l'argent en plus, c'est du bonus, ça leur permet de, de rester actifs en termes de médias, d'apparition de, de, médiatique Bon. Bah voilà, Mais vraiment. effectivement, de hein, toute façon, je suis d'accord. En fait, j'ai l'impression que de toute façon, cette discussion, on l'a à peu près tous les ans et on l'a euh, tous les quelques mois. C'est chiant, quoi. C'est vraiment chiant.
1: All right. Bon, ben bah, allez, mon cher on se dit à la prochaine. Big shower, my Exactement, my protein. My protein, moins 38% sur tous mes protéines avec le code de la sueur et moins 10% sur tout Venom avec le code de la sueur.
0: Allez, ciao Et je tiens à passer un big up à je ne sais pas comment s'appelait la personne hier que j'ai croisé dans la rue et j'étais en train de m'entraîner. Et c'était très rigolo. Donc oh, c euh, bon. franchement, big up, c'est surréaliste et incroyable de croiser des gens comme ça. Oh, là, là. Allez, à toi, toi vite. À toutes
1: Soit